0: 老派博粉的妙思异想节目制作这一年多里，我们不仅复习了世界各大博物馆的故事，这些故事也重新带给我们学习新事物的惊奇与快乐。老派博粉希望能与更多年轻朋友分享如何说出博物馆的故事，并且从中锻炼思考力，收获跨领域知识。因此，大获好评的第二届妙计思考高中生营队即将于今年七月回归咯。我们会在五天的营队里，带领学员掌握设计思考步骤，制作出以国立故宫博物院为主题的 Podcast 节目。如果你身边有高中生，现在就是报名营队的最好时机，因为老派博粉提供 Podcast 听众专属折扣码。请到本集节目资讯栏里的营队链接报名购票，输入 S C P T 2 0 2 2全部都是小写的 S C P T 2 0 2 2就能折价 1,250 元哦。期待陪伴高中生探索自我潜力，与文化艺术紧密连结，一起开拓更广阔的视野。各位听众，大家好，欢迎来到老派博粉的妙思异想第39集，我是老派博粉嘉玲。在这个节目里呢，我们带着大家游历世界，探索各大博物馆的创建故事。这些故事都跟世界的发展、人性的本质息息相关，也总是跨时空不断重复流转着，非常有意思。以古为镜嘛，看看过去的人成就了什么，也能够让我们反思自己为当下可以做一些什么喽。那今天呢，我们要前往伦敦，去一个我个人非常喜欢的美术馆，聊聊两位在时代中闪闪发光的人物。绝对是喜爱艺术或者是想要一探当代艺术世界的你不可错过的一集。不过啊，今天嘉玲我有点孤单，只有一个人唱独角戏了。呃，让我们一起闭上眼睛，乘着飞毯前往伦敦吧。沿着泰晤士河畔一直往伦敦的市中心去，经过大笨中、西敏寺。哎 ，Tate Britain 就在不远处了。那个希腊神殿式的大门就在泰晤士河右岸迎接着我们呢。Tate Britain， 呃，中文翻译成泰德大不列颠美术馆，就是今天的主角。那它也是这个泰德美术馆系统里面最早创办的一座。要聊它，当然就得先从 Henry Tate， 就是亨利泰德爵士开始谈起。嗯。当当第一位男主角出现了哟，亨利·泰德啊，他其实出生在一个神职人员的家庭哦，然后他排行老七，想当然而呢，这个家里并不是很富裕的。十三岁的时候，他就去杂货店当学徒了，然后七年之后啊，就开了自己的店当老板，很能干哦。三十五岁的时候呢，他已经是拥有六家连锁杂货店哦，非常的厉害。那一八五九年的时候，四十岁的亨利啊，他入股了一家制糖公司，发掘了更大的财富。那过两年呐、啊，他就把他的杂货店卖掉了，好专心去拓展这个制糖的事业。生产跟销售糖，让亨利很快地成为百万富翁。而他是一个很大方的哈、哦，他从来就不吝啬，把他的财富分享给公众，是一个很慷慨的慈善家。他捐了很多钱给公立的图书馆啊、高等教育机构等等的组织。然后他也是一个艺术收藏家，他购买了很多那个时代的艺术作品哦。在一八八九年的时候呢。亨利就提出一个捐赠的计划，他要捐出65件当代艺术作品给政府，条件就是这些作品啊要能够在适切的地方展示给公众看。那这个英国政府呢就接受捐赠了，开始一个就是盖美术馆的规划。然后，亨利就继续大方哦，他拿出了八万英镑资助这个美术馆的建筑。于是，在一八九七年呢，一个名叫做 National Gallery of British Art。大不列颠艺术国家艺廊的美术馆就诞生喽，也就是今天我们拜访的这个泰德大不列颠哦。那在接下来的节目里面呢，我会用英文来称呼他，就是对我而言比较顺，叫做 Tate Britain。那关于亨利泰德还有一件很有趣的事情啊，这个人呢，呃，因为对国家很有贡献嘛，所以英国皇室就一直想要给他加勋封爵然后听说他拒绝了不止一次，就是。完全不想要被冠上爵士这种头衔就对了。那直到一八九八年呢，他因为再一次的捐款又要被封爵了。然后这个时候大家就警告他说：“哎，哎你不能再拒绝喽、哦！你再拒绝这么不示象的话，皇室可能会觉得被冒犯哦，会觉得你被你你藐视他们哦。”然后所以到那个时候他才终于接受了封爵哦。那除了他在商业上的成功，还有对社会的贡献之外呢，其实还是有一点点就是具有争议性的人物啊。其中一个争议点呢、啊，就是他的制糖企业是不是跟奴隶有关系哦？那我觉得呢，泰德美术馆它算是一个很中性的态度来面对这样的争议哦。如果你上这个美术馆的官方网站呢、啊，会找到一篇。呃，相关的论述，他就是特别在谈亨利·泰德跟奴隶之间可能的这个关系啊、哦。那虽然就是说，英国的奴隶制度呢，其实在一八三四年就是正式的废除了。那那个时候，其实亨利还只是一个十四岁的、刚到杂货店当学徒的小伙子嘛，哈。可是，其实殖民地啊，就是英国殖民地，还有整个全球的奴隶交易，并没有马上就结束啊、哦。那我们也可以想象，就是说，制糖其实是一个非常劳力密集的产业嘛。然后从十七世纪开始啊，像是咖啡、棉花糖、可可这些劳力密集的农产业，就高度依赖奴隶的劳动，甚至到现在。嗯，都没有完全真正的结束哦。所以，亨利·泰德他是不是就仰赖奴隶的劳动来获取利益，并且运用这样的利益去典藏艺术品啊、捐赠美术馆啊？就是关于这个提问，其实没有标准答案。就是你当然可以说应该有，或者你说并没有直接这些，可能都有待研究哦。不过，以美术馆的态度呢，他们在他们这个相关的文章里面就提到说，呃，经过了研究呢，我们可以很确认的说，亨利·泰德并不是一个奴隶主，就是他本人没有养奴隶，也不是奴隶贩子，好、哦，就是他也没有刻意的去交易奴隶。可是啊，泰德美术馆的存在。跟殖民史还有奴隶制度的历史还是分不开的哈，因为就是比如说他在制糖的过程当中，在殖民地的地方，是不是还有使用呃奴隶在做劳动？这件事情真的很难追究了哈。所以美术馆觉得这个呃这件事情是分不开的。那当然嘛，就是世界其他同个时代或更早的美术馆跟博物馆。一定也有非常类似的情况嘛，尤其是呃，当他的捐赠者的就是呃获利来源是像这样的产业的时候，可能都很难避免了哈。那我觉得这个是呃，美术馆它对于自己的历史、对于世界的历史一个比较中性的看待的态度了哈。那不论如何呢？第一间泰德美术馆就在亨利泰德先生的慈善心中催生了。但是啊，对、呃、大家而言，就是我们今天谈的这一间 Tate Britain 哈、哦，可能是比较陌生的、哦，因为在泰德美术馆的系统里面呢，最扬名国际的应该是 Tate Modern 哈、哦，就是泰德现代美术馆。一方面，因为它的位置就在那个伦敦眼的旁边哦。呃，就是就是观光热区就对了，你走在市中心走路一定会走得到的地方哦。而且另外一方面，它也是一个很有名的历史建筑改建美术馆的案例哦。然后有非常多现代艺术作品啊，也很经常举办超级精彩的当代艺术展览哦。那大家不用担心，我们会在下一周聊一聊这个 Tate m a r t i n 那今天的主角 Tate Britain 是最资深的，刚刚有提到嘛，就一八九七年成立的初始呢，他是被称为英国艺术国家一郎。那顾名思义就是以典藏英国本土的艺术作品为主啊。那初期当然就是以亨利泰德先生的收藏为核心，后来呢就依据这个。呃，方向持续去做典藏。那现在馆内其实我们能够看到的是，从都铎时期，也就是西元一五四五年。到现在哈，在大不列颠地区创作的所有的艺术作品，那相较于之前呢、啊，我们在谈这个博物馆的创建故事当中，有很多博物馆不是会，就是它的馆舍会移来移去嘛？一开始用一个很小的地方，临时的地方，然后接着找到一个地点又盖大一点，然后接着又要扩建，可能又换个地点等等的哈，或者是呢，有很多博物馆名字会改来改去的。比如说像是 V&A n 哦，就改了好多个名字，对不对哈？然后或者是房子盖了又拆，拆了又盖啊，因为可能碰到二战啊，被炸弹呃就是破坏啦、啊、等等的，就是很多博物馆都有相当复杂的历史啊、哦。不过 Take Britain 就很单纯了、哦，因为从一八九七年到现在呢，是同一栋房子。同一个位置，然后只改过两次名字啊、哦，因为它一开始叫做啊 National Gallery of British Art 嘛，然后在1 9 3二年的时候就改名为 Tate Gallery， 就是泰德艺廊嘛。那到 2,000 年的时候呢，因为 Tate Modern 起用了，所以原本的 Tate Gallery 呢，它为了要更清楚的跟新的馆舍去做定位上的区隔，就改名叫 Tate Britain 哈。我觉得还算是蛮清爽明快的。那在这个英国艺术里面，到底有哪一些代表作品哦？是我们去 Tate Britain 的时候一定要细细欣赏的呢？其实我在想啊，大家想到是西洋艺术，最先进入脑海的艺术家，大部分都是来自意大利啊、荷兰或者是法国，对不对？哈、哦，那 Tate Britain 它存在的很重要的意义之一，就是要让你知道英国也是有非常厉害的艺术家的、哦。哈，比如说呢，我想大家一定听过拉斐尔。他是意大利的文艺复兴三杰之一嘛，活在十五到十六世纪。那在一八四八年的时候啊，英国呢就有三位很年轻的艺术家启动了一个艺术运动，叫做前拉斐尔派啊、哦。他们呢就是想要改变一下当时在英国的这个艺术潮流哦，因为他们觉得那个时候的英国皇家艺术学院所教授的这个主流的画风还有艺术的技巧。只是懒散而公式化的学院风格主义。好，那这三个年轻艺术家呢，就主张说，绘画应该要回归到十五世纪意大利文艺复兴的初期哈，要去画出大量的细节，而且应该要用很强烈的色彩还有风格去呃呈现那个画作这样子。那亨利·泰德先生，他就相当欣赏前拉斐尔派的艺术作品哦，也买了很多，然后捐给了英国政府。其中最有名的衣服啊，就是英国画家米莱的油画作品《奥菲利亚》那米莱也是刚刚我们提到三位，就是创创立就或者是说执行这个前拉斐尔派艺,艺术运动的年轻英国艺术家之一啊、哦。那奥菲利亚这件作品呢？它是取材自莎士比亚的《哈姆雷特》这个故事哦。然后在这这个故事里面呢、啊，就是奥菲利亚因为就是精神失常嘛，太伤心了，所以就失足落水，然后溺毙了。那米莱呢，他就像他主张的一样，他就用非常写实、非常细腻的手法、哦，哈，去描绘出这个就是。呃，在河中死亡的奥菲利亚，然后她穿着很优雅美丽的长裙，漂浮在这个河岸边非常绿意盎然的一个小溪当中哦，也有点像是水沟啦，但是是很清澈的水沟哦。那她手上拿着一些野花，然后裙子上也有花草散落，其实是很诗意的一幅作品哦。奥菲利亚的表情呢，就是看起来就是又无助又有点迷惘，而且真的有着一个。死亡的僵硬感哦，我觉得是一件让人过目不忘的作品。那有兴趣的朋友也可以点选我们提供的连接来欣赏原图哦。所以这一件当然就是你去 take Britain 一定要看的嘛。好，那包括其他的呃前拉斐尔派的作品这样子。然后呢，当然还有另外一位英国艺术家，也是你一定要认识。而且他的作品呢，在泰 Britain 呢可以说是独家的大量就是就是全世界的博物馆都想要收他的作品，也许都有收到一点点，但是最主要的量还是在 t 泰 Britain 而且非常精彩的，那就是当当当当，约瑟夫·马德罗·威廉·透纳先生啊，他的江湖名号叫做 J M W Turner， 那我们就称呼他为透纳咯。我是慧芳，我是嘉玲。艺术展览参观神器大师密码，他、他、他们的脸后故事回来喽！ 6月25日至10月6日，到高雄国立科学公益博物馆会动的文艺复兴沉浸式光影展览，就能购买与体验老派博粉独家设计的《大师密码》展场探索游戏。结合纸本卡牌与 LINE 互动机器人，大师密码将透过各种惊喜互动，让你的参观旅程不再走马看花，而是值回票价。适合与孩子、家人、伴侣、好友或公司团队一起在游戏中学艺术，创造特别又美好的约会时光哦。台北站大受好评，百人推荐，主持人巴玉也喜欢哦。现在就点击资讯栏链接购买高雄站个人联票，或是揪团十人以上购买团体票更划算。好啦，第二男主角透纳登场了。不论之前你认不认识他，今天听完我们的节目之后，一定要记得。<笑>以我个人呢，就是很浅薄的这个西洋艺术史的知识啊。透纳应该是英国艺术家里面对整个西洋艺术史影响最大的人物了，而且重点是。我非常喜欢他的作品哦，他最常使用的媒材是水彩哦。你知道，在十八世纪末到十九世纪初，那个油画还是主流创作媒材的时代，透纳能够用水彩名扬国际，真的是很不容易的哦。那也许呢，是因为使用水彩的关系哦，他的作品中总是有一种朦胧的美感，然后颜色也不是那么饱和。有点云里看花、雾里看山水的风情哦，跟中国的文人风景画还有那么一点点的类似。那这也让他创造出独树一格的画风。然后再加上，因为我在英国念书嘛，然后我们都知道，其实像伦敦，它其实是一个很多雨的环境，所以呃，他画的风景用水彩描绘出来的风景啊，就真的跟呃，就是我在英国看到风景非常的相似，这样子。就所以看画的时候会很有感觉哈，然后透娜的爸爸他是一个理发师，也是一个那个假发制作师这样子，然后他很早就发现他儿子很有艺术天分了，所以他就会把他小孩的画挂在理发店里面展示当然如果有客人要买，他也不会拒绝啦。呃，托纳是出生在那个英国呃伦敦的科芬园哦，科芬园现在已经是一个很文青的地方了，所以大家如果有去伦敦的话，通常也是会去那个景点。但是因为他在东伦敦嘛，那东伦敦其实是呃呃历史上他一直都是一个比较呃劳动阶级居住的。区域哈，所以东伦敦呃，因为英国一直是一个阶级社会，所以东伦敦应该算是一个比较比较穷啊，然后呃，平均是水准没有那么好的地方，这样子哈。但无论如何，透纳就是他十四岁的时候呢，就被英国皇家艺术学院录取，然后开启了非凡卓越的艺术创作生涯。他的绘画主题都是以英国的风景，还有英国的历史为主。然后海上风情也是他很专长的素材哦。他有像是呃船站呐、啊、海站呐、啊，或者是比较呃轻松的这个蒸汽船航行在海上的这种风景画，也是呃都是大家很喜欢他的作品。这样，那嗯，成为一个这个专业的画家之后呢？夏天的时候，他就会在英国的乡下到处去旅行，用写生的方式创作很迷人的这个风景水彩画。那秋冬的时候呢，就回到画室，把夏天旅行时描绘的草图，再用油画细细的描绘出来。后来他的作品就越来越受欢迎了嘛，那也有很多人就是有钱人会出钱让他夏天出游，然后再委托他创作，甚至呢有财团帮他安排旅程到巴黎的罗浮宫来进行艺术研究啊，然后再到阿尔卑斯山去写生哦，啊，天才就是真的很令人羡慕哈、啊。那所以你到 t e d Britain 的话呢，一定要去看透那很著名的风景画作品，叫做《蓝色瑞吉山》。这幅作品呢，是英国政府当初为了避免作品因为拍卖流出海外，他二零零七年的时候在网络上以众筹的方式募资哦，然后大概募到了，就众筹大概募到了五十万左右的英镑哦，就一人五镑哦这样。然后最后，当然他政府还有在其他的资源上面去筹集。钱哦，最后以四百九十五万英镑买下这幅画，然后典藏在 Ted b 泰特不列颠。啊、呃，除了这个很浪漫、啊、又充满疗愈感的风景画之外啊，透纳他还很擅长记录英国的社会状态还有历史、哦、我自己最初认识透纳的作品呢，是雨水、蒸汽与速度：西部大铁路这一幅。他用非常有张力的方式去描绘在雨天中驰骋的这个蒸汽火车哦，画面中呢就是有云雾、蒸汽、啊、下雨哈、啊、地景、啊、然后其实你会觉得它其实灰灰的，可是那个灰当中又非常非常有层次感，然后它的笔触是很动态的、哦、所以虽然它有一大片占主要视觉面积的这个呃风景呢。看起来都萌萌的，可是却呃很动感哦。然后他就在右下角呢，用这个比较饱和的颜色跟线条。描绘出铁轨，还有从远方加速而来的这个蒸汽火车。这件作品啊，完成在一八四四年。那那个时候是第一次工业革命的尾声嘛，而蒸汽火车正是开启工业革命的最重要的象征哦。所以透纳的作品，它一方面记录了英国将工业带给世界的一种荣光啊、哦，那另外一方面呢，又使用英国文化中很特有的、很诗意的方式去记录下。当时独特的地景样态，那我想这也是为什么英国人这么推崇它的原因之一了。这件作品啊，它是典藏在国家一廊，没有在 Tate 啊。可是去年，就是2021年的时候，也曾经在那边展出啊。然后透纳也用相似的技法，还有媒才描绘过蒸汽船在海上的风景。你在造访 Tate Britain 的时候呢，就能够看到。透娜在专业领域上就一直都是精益求精的嘛，哈、哦，他就开设自己的画廊啊，展出自己的作品呐、啊，出版作品集啊，而且他非常擅长打造自己的品牌，去打开这个新兴中产阶级的市场哦。然后他名气更为成熟之后呢，他又买回自己的作品，而且呢，把他的收藏在呃伦敦新开幕的这个国家艺廊，就是 National Gallery 展出哦，让他的品牌层次更深一。点。级这样哈、哦，不过啊，虽然透纳在这个专业的表现上真的很抢眼，但是据说本人是很拍到顶的哈、哦。有一位就是阶级很高的摄政王的人物就说他态度不友善，而且咄咄逼人哦。然后据说就是透纳又很孤僻，他喜欢独处，个性冷漠。那到了晚年呢，也很少在公开场合露面。如果他人在伦敦要行动的话，还会用假名哈、哦，就是不想要被发现这样。那最后，他孤独的在一八五一年的时候就生病死亡了、哦。当然啦，因为他在艺术上非凡的成就，死亡之后国家还是很。就是以很荣耀的方式对待他嘛，他的遗体葬在圣保罗大教堂。然后， 2016年的时候呢，英格兰银行还把透纳选为新的20磅钞票的人物肖像，来表彰他对英国艺术的重要贡献。不过，对我而言呢、啊，透纳影响力的延续还表现在一个很重要的当代艺术奖项上面，那就是透纳奖。坦白说，我已经忘记自己是什么时候知道透纳奖这个世界知名的当代艺术奖项了。但是每一次讲到这个奖呢，立即跳进我脑海里的就是英国艺术家达米恩·赫斯特那一只泡在甲醛里面的鲨鱼。<笑>不知道大家有没有印象啊、哦？其实赫斯特呢，他在一九九五年获选透纳奖的作品是叫做《分开的母与子》。那个是那不是用鲨鱼，那是用完整的那个乳牛泡在甲醛里面，然后当然就是有妈妈也有小孩哦，然后再放在这个巨大的玻璃箱里，成为一组雕塑作品呢、哦。你可以想象啊，无论是鲨鱼或者是乳牛哦。就是已经死亡的尸体变成标本哈，然后被处理成一个活生生的样子，以雕塑的形式展现，其实是会引发观者就是很惊恐的、很很剧烈的情绪，对不对？然后也具有非常高度的争议性啊。那赫斯特他是在一九九一年就受委托创作了这个鲨鱼的这个作品，而且呢，这个作品也已经在艺术交易市场流通了。但是啊，因为一九九五年透纳奖的颁发，不但让全世界都认识了这一位年轻的英国艺术家，也让这种极具争议性的创作手法获得了国家级奖项的肯定。好、哦，那当然，赫斯赫的身价之后就水涨船高了嘛。那后续的作品也纷纷受到世界各大美术馆的典藏，然后同时就提高了艺术家还有透纳奖的知名度还有能见度。那也让赫斯特这类型的雕塑作品呢，成为这个二十世纪末英国最具代表性的当代艺术的象征哦。那就是这一点让我对托纳奖印象非常深刻，也深深觉得这种操作，就是对当代艺术的发展还有艺术市场的影响，真的是很有意思这样子。呃，成立于1984年，以这个透纳为名的透纳奖啊，主要的颁奖地点就是在 Tate Britain， 它是艺术界一年一度的大盛事啊、哦。最初创立的时候呢，就是以奖励英国的艺术家为主。不过，因为1984年那个是就是柴契尔夫人执政的时代，那个时候的英国社会其实面临着很多面向的巨大转变哦。包括像是英国的殖民地一个一个的独立呀、啊，然后劳工跟政府的对立呀、啊，等等，整个国家基本上处在一种蛮灰暗的状态，所以刚开始的透纳奖也没有受到太多的瞩目。再加上公部门的财政紧缩嘛，所以泰德美术馆呢，它就需要多方寻找金源，让这个来当奖金啊，还有执行这个活动也是蛮辛苦的、哦。不过呢，到了一九九一年的时候，英国的第四频道公司就 China Four 他投注资金拯救了这个奖项、哦、然后他们也调整了一下规则，就是入选的这个参赛者啊，就是一定要是英国国籍之外，而且还不能超过五十岁、哦、那就是这个举动就开启了托纳奖新的扉页而且在这个一九九零年代兴起，然后很擅长使用尖锐耸动的艺术语汇来进行创作的一群年轻艺术家们，就主导了透纳奖将近十年哦。非常多入选作品都相当具有争议性。除了刚刚我们提到赫斯特，他是使用动物尸体当标本啊，好作为雕塑之外，还有啊，就是把自己的那个精血生理期的精血放在床上。呃，这样的作品，或者是用大象粪便来做圣母画等等的作品入选哦，就常常令人觉得瞠目结舌哦。当然，像这样子很具有争议性的作品，也是媒体跟大众舆论非常喜爱的这个讨论主题，所以就让透娜奖风风光光了好一阵子哦。所谓的风光，就是非常受到瞩目了，因为太具争议性了哦。然后，嗯，题外话，就是我个人是很喜欢那一件。用大象粪便作为媒材来描绘那个黑人圣母的作品哦，不是我不尊重基督信仰的神圣性，而是那件作品不论是在创作概念跟表现手法上面，真的都很有意思哦。那在千禧年之后的透纳奖得主呢，又有一些不同，就相对之下显得比较安静哦，没有那么有争议性啊。但是还是都是影响深远、非常精彩的艺术家跟作品哦。而且，嗯，这个已经相当知名的奖项呢，也开始成为城市观光的工具之一哦。现在啊，透纳奖是隔年会在英国其他城市进行颁奖的，就是说，他会一年在 Tate Britain， 然后一年在其他的地方，例如像是 Le。利物啊，或是 Newcastle 新堡啊，或者是苏格兰的首都 Glasgow 啊，等等，就还有很多英国就是呃中型的小型的城市，或者是更乡下的地方哦。而且他也会选择一些特定的场域来进行颁奖哦。比如说2013年呢，呃，是在那个伦敦德里的那一场，他们的展示是在这个呃废弃的军营当中举办的。那为什么选择废弃的军营呢？因为在那个北爱尔兰，就是想要独立跟英国政府有冲突的期间呢，英军跟爱尔兰共和军曾经以这个伦敦德里为战场，进行了长达数十年的政治暗杀，还有武装的这个械斗，造成了巨大的伤亡哦。那这一次展览地点的选择，就是在提醒人们去反思战争的意义啊。当然，也就象征了这个英国历史里面很血腥的这一页的落幕，这样子。所以，从透纳讲的啊、呃，整个历史过程，你可以看到，就一个当代艺术的奖项，它能够在不同的时代哈、哦，因为从一九八四年开始到二零二二年，也快要四十年了、哦然后在这个多元的层面上面，包括像是当代艺术的发展呐、啊，媒体的讨论呐、啊，大众的舆论呐、啊，艺术市场啊，博物馆的典藏等等层面哈、啊，去发挥这种很巨大的影响力，我觉得真的很值得我们探究跟学习啊。那今天呢？就跟大家介绍了泰德美术馆的创立故事，还有美术馆是怎么样持续的对社会产生影响力。其中有两位关键男主角，亨利泰德还有透纳先生。那我们再聊到透纳奖嘛，那大家有没有更认识他们了呢？如果你有任何想法，都欢迎留言跟我们分享哦。也请大家搜寻老派博粉的缪斯臆想，去追踪 IG 啊、FB 啊，订阅我们的电子报啊，然后加入 LINE 社群等等。跟我们一起关注博物馆的趣味和意义。下个礼拜呢，我们会跟大家聊聊泰德美术馆系统的其他馆舍，包括伦敦必访景点 Tate Modern， 位在英格兰北方重要港口的 Tate Liverpool， 以及面对大西洋有着绝美风景的 Tate Saint Ives。邀请大家一起继续听故事喽！我们下次见，拜拜。